0: That's Greenlight.com slash ACAST
1: Las historias que solo la puede contar Hola presenta el podcast Julio Iglesias Del hombre a la leyenda En el episodio anterior recordamos cómo el cantante español triunfó en los Estados Unidos en este último episodio relataremos cómo la vida le tenía reservada una sorpresa La llegada de Miranda La mujer con la que formaría una nueva familia numerosa También contaremos cómo su hijo Enrique irrumpió en la música por sorpresa Y analizaremos cómo un artista que ya lo tenía todo Consigue un legado imperecedero que trasciende del plano musical Esta es la historia de Julio Iglesias, contada por Ola Episodio 6, La carretera
2: Hay gentes que se quedan sin el amor de su vida porque no están en el momento justo, en el lugar justo, para atender a esa mirada justa, ¿no? La vida está en circunstancia. A mí me parece que fue mágico Yakarta.
0: Jakarta es la capital de Indonesia y en ella hacen escala cada día millones de personas. Para Julio Iglesias su paso por la megalópolis asiática en diciembre de 1990 fue simplemente mágico. Cambió su vida cuando parecía que ya nada podía hacerlo.
2: Yo creo que ahí el, lo que más influye es, es el instinto. ¿no? Es, el otro día pasé por Yakarta, pasó mucho, y siempre miro el rincón donde vi a mi mujer. Estaba esperando la maleta, justamente, me acuerdo siempre. Y quiero hacer fotos. A veces te, sí, te, debo tener fotos de eso, las hago para mandárselas. ¿no?
0: Julio Iglesias tenía 47 años cuando, de lejos, descubrió a Miranda Reinsburger, de 25. ...en la sala de recogida del equipaje del aeropuerto de Yakarta. Él estaba rodeado de su equipo y de gira por Asia. Ella estaba de paso por la isla de Java para un trabajo como modelo. Era y es una mujer muy llamativa. Rubia, alta, con los ojos azules, muy guapa y con una elegancia innata. De esas que parece que no cuesta trabajo. Miranda no era especialmente fanática de Julio Iglesias... Y tampoco estaba al corriente de su vida personal ni de su fama de conquistador. Pero sí sabía quién era, porque a principios de los 90 todo el planeta lo sabía. Se conocían sus canciones. Había sido imagen mundial de Coca-Cola. En el paseo de la fama de Hollywood brillaba una estrella con su nombre. Y una aparición suya en televisión conseguía audiencias insólitas. Julio invitó a Miranda al concierto de esa noche. Ella se lo pensó un par de veces, pero finalmente... Se presentó allí. Terminada la actuación, el cantante la buscó y le propuso que se fuera con él a los conciertos que le quedaban. Como medida de precaución, Miranda se envió a sí misma una carta con la dirección de su casa en los Países Bajos contando que se iba de gira con la estrella española y se subió a su avión privado. No lo hemos dicho hasta ahora, pero Julio fue uno de los primeros artistas del mundo en tener su propio avión. El primero fue un falcón que llevaba en la cola la fecha en la que ganó el Festival de Benidorm. Tenía elegantes y amplios butacones tapizados en color marfil, con los cinturones de seguridad en dorado y sus iniciales bordadas en las hebillas, en las servilletas y en las toallas del baño. En el minibar llevaba una exquisita selección de vino español... ...y finísimas copas de cristal. Por supuesto, tenía televisión, vídeo, teléfono... ...y una colección de libros de arte. Hoy puede resultar más común, pero entonces era algo apoteósico. Ese avión era el símbolo de un triunfo absoluto. Susana Oribarri, que trabajó con Julio durante los 90... ...era del reducido grupo de personas que volaba con él. Julio
3: cuida mucho el avión privado, lo cuida, lo mima... Eh, ...ahora mismo, hoy no sé, hoy en día ya sus hijos ponen los, meten los perros... ...en ese momento era como impensable, ¿no? Pero, pero Julio necesitaba viajar en un avión privado porque, y tenerlo... ...porque es que si no, no él, cuando hacía una gira, o sea, salía un disco... ...tenía que hacer promoción... ...es que en cuatro días estaba en, en seis países diferentes...
0: Y así, volando de Yakarta a Singapur y de Kuala Lumpur a Tokio, Julio y Miranda comenzaron a conocerse en diciembre de 1990. Cuando la gira asiática llegó a su fin, Julio Iglesias regresó a Miami y Miranda a su Holanda natal. Pero este no era el final de la historia de amor, era solo el principio.
4: Es el camino Que larga espera Kilómetros pasando Pensando en ella Que noche que silencio Si ella supiera Que estoy corriendo Pensando en ella
0: durante la Navidad de 1990, Julio y Miranda hablaron casi a diario. En una de esas conversaciones, el cantante invitó a la modelo a un concierto de Año Nuevo en Las Vegas. Esta vez, ella ya no tuvo dudas. Aceptó la invitación y así comenzaron juntos el año 1991. Pocos meses después, Miranda se instaló a vivir con Julio en Indian Creek. Con el paso del tiempo, el cantante contó a Ola que supo que Miranda era la mujer de su vida nada más verla. Sin embargo, durante un tiempo prefirió mantener la profundidad de esta relación en privado y siguió aferrado a esa imagen de seductor. Nuestra de ello es que en el verano de 1991, el cantante hizo un reportaje durante sus vacaciones en el que posó acompañado con tres modelos. Una de ellas era Miranda, que consolidaba la relación con el cantante de la forma más discreta posible, aunque Ola ya señalaba que a Julio se le había visto con la modelo holandesa más de lo habitual en los últimos meses. Mientras, él seguía sacando prácticamente un disco al año y batía sus propios récords. Por ejemplo, con el disco que contiene la canción que da título a este episodio, La Carretera, Julio Iglesias consiguió un disco de platino en 24 horas. Un nuevo éxito de Julio Iglesias no era una sorpresa Pero sí lo fue otro lanzamiento musical que tuvo lugar el mismo año Su hijo Enrique, el pequeño de los tres que tuvo con Isabel Preisler, Irrumpió en la industria de la música a escondidas de su padre Susana Oribarri presenció el momento en el que Julio se enteró. Ya estábamos en el avión,
3: íbamos a despegar para ir a Atlantic City. Cuando recibió una llamada y le dijeron que había firmado Enrique por un millón de dólares. Con, si no recuerdo mal, era con Televisa, creo. Eso es la espina que Julio ha tenido y, y, bueno, y Enrique que ha querido hacer
0: sin la ayuda de su padre las cosas. Este episodio estuvo durante años rodeado de controversia. Enrique Iglesias grabó la maqueta usando un nombre ficticio. No quería ser un hijo de... ni tampoco verse influido por la opinión de su padre. Por ello, durante décadas, padre e hijo se han enfrentado a la constante pregunta de cómo es la relación entre ellos.
2: Mi padre y yo siempre nos pusieron bien y mucha gente se, se pensaba que, que no nos llevábamos bien, pero es totalmente lo contrario. Pero que sí, que nos hemos alejado un poquillo, que no nos vemos... Eh, muchas veces eso es verdad, pero nos, respet nos
1: respetamos mutuamente y nos queremos muchísimo. ¿Le han hecho alguna oferta para cantar con su hijo cuando finalice la gira por España? Mi hijo es carísimo,
2: ahora no puedo cantar ¿eh? Está más caro de España, amigo. Estoy contentísimo por Enrique por una razón. Mi hijo Enrique es un chico muy joven, con un atractivo grandísimo y con un gramo inteligente y con un ejercicio de la voluntad también grandísimo, y va a aprender muchísimo. Y si le dan mucho, un poco más de margen y no lo quieren que más rápido. Se mantiene además en la publicidad del apellido Iglesias en el candelero. Bueno, la primera pregunta positiva que me han hecho en mi casa en relación entre mi hijo Enrique y yo. Porque esa es la puñetera verdad. Muchas gracias. Un edificio bueno hace siempre mejor el edificio. Y el éxito de mi hijo Enrique, que es increíble. ...me hace más grande a mí... ...pero no más grande a nivel artístico... ...sino a nivel de padre... ...y encima tengo el privilegio... ...de tener otro hijo Julio que canta... ...como la madre que lo maría... Durante muchos años yo me pensaba... ...si yo, cuando me a cantar la vida así... ...yo pensaba que era por casualidad... ...un accidente... ...al ver a mis hijos cantar... ...ellos me han dado la fuerza... ...de darme cuenta aún más... ...que son los genes...
0: Enrique Iglesias, igual que su padre se convirtió en una estrella en todo el mundo y también en uno de los artistas latinos que más ha vendido de la historia. Rafael Revert, el veterano crítico musical que siguió ambas carreras desde el principio, cuenta que Enrique sí aprendió algo de su padre.
5: Cada uno vive su vida, que los dos son muy parecidos. Yo me acuerdo en un concierto con Enrique en Buenos Aires. Ah, no me recuerda a tu padre ¿eh? Me decía, claro Yo he estado En cientos de conciertos De mi padre Pues algo se me ha tenido que pegar Este eh, Una hora antes de salir a cantar Una hora o dos horas antes Cierra El sitio donde está es a todo el mundo Y se pone a ensayar y a cantar y mejor, eh, Como de tu papá
0: Cuando sus hijos mayores volaban solos, llegó la sorpresa. Julio y Miranda esperaban su primer hijo en común.
2: He aprendido a creer mucho más a las mujeres a través de Miranda, a través del embarazo de Miranda y a entenderlas mucho más.
0: La modelo, que llevaba seis años en un segundo plano, concedió a Ola su primera entrevista y dijo lo siguiente. Julio ahora está distinto, diferente, más mimoso que nunca. Me llama a todas horas, desde todos los sitios, esté donde esté. Fue también por esta época cuando contó a la revista algunos detalles de su relación. Él me dice que soy una persona que vive por y para él. Pero en realidad yo no lo considero un mérito porque es algo que me gusta hacer, algo que siento y que me sale de dentro. Hay gente que a veces me dice que por qué no lo hago, trabajar en algo, que por qué no desarrollo mis posibles cualidades. Pero yo digo que no. Mi meta es dedicar mi vida a Julio. Susana Oribarri, que trabajaba con Julio Iglesias durante la época en la que Miranda entró en su vida, nos lo explica así. Miranda es,
3: eh, en este momento, es su gran apoyo, es la mujer que le ha sabido entender, que le ha sabido llevar, que ha conseguido, o sea, para que Julio tenga hijos, yo creo que ha tenido la posibilidad de tener hijos con cientos de miles. Sin embargo, conseguir ser la madre de los hijos de o sea, tener, ser la madre de los hijos de Julio, o sea, no es nada fácil. Es una mujer a la que yo tengo mucho cariño, como te he dicho antes, a la que quiero mucho. Me parece una gran madre, una gran madre. Está muy pendiente en todo momento de sus hijos y muy pendiente de Julio.
0: Mientras esperaban la llegada de su primer hijo, Julio y Miranda decidieron crear en la República Dominicana su nuevo hogar. Él había descubierto Punta Cana de la mano de su íntimo amigo Oscar de la Renta y quedó fascinado por la vegetación salvaje y el sonido del arrecife. Artesanos españoles, dominicanos y balineses trabajaron durante cuatro años para crear la casa que el propio Julio Iglesias diseñó. En torno a una serpenteante piscina y sobre un mar de coralina se construyó una residencia formada por diferentes bungalows ...entre ellos una casita de dos plantas... ...que se trajo expresamente de Bali... ...para albergar los dormitorios... ...y la zona de juegos para los niños. Miguel Alejandro nació en septiembre de 1997... ...cuando Julio tenía 54 años... ...y la familia siguió creciendo con la llegada de Rodrigo... ...y después de las gemelas Victoria y Cristina... ...el pequeño de la casa, Guillermo, nació en 2007... ...cuando el cantante tenía 64 años... Miranda describió a Ola cómo era la vida familiar en Punta Cana Aquí tenemos todo y los niños están felices Por la mañana los mayores reciben clase en casa, tienen su tutor Por la tarde hacen deporte en la playa, pescan, hacen windsurf, montan en canoa También salimos mucho con ellos Los niños están siempre en contacto con la naturaleza y respiran aire puro Así, entre Punta Cana, Miami y Marbella, sus hijos se han ido creciendo. La vida del artista ha cambiado. Julio sigue girando, cantando y acumulando premios, pero a un ritmo distinto.
4: Todas estas
2: cosas que me pasando en mi vida son regalos de Dios y regalos de la vida. Y aparte que hay una palabra muy bonita que dicen los americanos cuando ganan el Oscar después de 15 años de trabajar. I deserve it. Me lo merezco por haber trabajado
0: durante 20 años la pareja evitó hablar de boda. Sin embargo, en el verano de 2010 dieron la inesperada noticia.
2: Yo tengo cinco hijos pequeños que son una maravilla, pero tengo un pequeñajo que, que fue el que en realidad me casó a mi mujer y mi mujer conmigo. Decidimos los dos casarnos, porque ese pequeñajo lo único que hacía es coger la mano de su mamá y mía ponerla junta. Y junta, hasta hoy mismo lo hace, ¿no? Y eso... Fue importantísimo, porque en realidad mi mujer y yo estamos casados desde hace, yo creo que desde el día que la conocí. Yo me acuerdo al principio siempre decía, que era el ancla, y hasta que me di cuenta que era todo lo contrario. Eran las alas de, de mi grandísima independencia. Yo hablo delante de mi mujer lo que hablo detrás de mi mujer. Y eso son las alas que mi mujer me da. Qué Eso verdad. es el, uno de los privilegios mayores que tiene mi relación con el amor de vida, que es mi mujer, sin lugar a dudas. El, el haber llevado una relación absoluta y profunda con cinco hijos a la independencia de mis emociones hasta la eternidad.
0: Julio y Miranda se casaron en Marbella y lo celebraron en su finca de Eugen de forma sencilla. Los únicos invitados fueron sus cinco hijos que tocaron la campana de la capilla familiar y lloraron de emoción. Miranda, sin apenas maquillaje, llevó dos vestidos blancos, de algodón y encaje, firmados por Oscar de la Renta. Calzaba unas sandalias planas y se había recogido el pelo en una trenza con flores de jazmín. El día terminó como todos, con los siete reunidos en torno a la mesa del comedor, contando anécdotas sobre sus 20 años de amor. Julio Iglesias recordó ese día en Hola TV. Esa
2: mirada de mis hijos en esa soledad maravillosa con el sacerdote y una soledad que llamo maravillosa porque después lo vio todo el mundo. Pero ese momento donde mis hijos están mirando, que yo le digo, y mi mujer me dice a mí que me quiere y que yo la quiero.
0: Su boda fue una exclusiva mundial de Hola. Y para el cantante fue la portada Ay, más genial. especial de todas.
2: La más bonita de mi vida fue mi matrimonio con mi mujer.
0: También lo fue para la propia revista. Eduardo Sánchez Pérez es editor y director del grupo Hola desde el 2010 y tercera generación al frente de la empresa.
5: Dentro de los, de los reportajes en los que yo estaba al cargo de la revista, indudablemente poder publicar en exclusiva las, fotos, las fotografías y la boda de Julio y Miranda fue importantísimo en ese momento, en la historia verola.
0: Julio Iglesias es ya una institución y no nos referimos solo al mundo de la música, ya que su figura como español universal tiene otros matices. Fernando Ónega, experto en información política y amigo del cantante, nos cuenta cómo se ha convertido en un hombre extraordinariamente bien relacionado.
6: Julio Iglesias tiene la mejor agenda del mundo porque ha contactado con gran parte de los jefes de Estado o jefes de gobierno. Algunos de ellos han, ya, ya no están en su puesto, pero todos han tenido eh, el orgullo, me permito llamarlo así, de un, cuando actuaba Julio, invitarlo. Invitarlo después o a su casa o a su palacio. Al rey Juan Carlos, eh, que han tenido relación. Yo he, he tenido algún encuentro también con el, con el rey Felipe, pero cuando todavía no era rey, como príncipe, como príncipe de Asturias, ya casado. Tiene una relación muy cordial con Clinton, incluso cuando era, cuando era presidente de los Estados Unidos, tiene una relación estrecha con Kissinger, eh, tuvo, la, tuvo buena relación con el presidente Mitterrand, el francés, y bueno, podríamos hacer una lista muy larga también con Raniero, el príncipe Raniero de Mónaco.
0: Julio Iglesias era una especie de embajador no oficial desde los años 70. Pero esto quedó confirmado en un momento en el que las relaciones entre España y Estados Unidos... ...eran manifiestamente mejorables. Las es una anécdota que forma parte de la historia... ...y que sucedió cuando José Bono era ministro de defensa del gobierno español.
5: El gobierno de Estados Unidos estaba enfadado con el gobierno de España... ...porque nosotros habíamos retirado las tropas de la guerra de Irak... ...y no había manera de mejorar la situación la vía diplomática, y alguien me dijo que Julio Iglesias tenía buena relación con la Casa Blanca y con el Pentágono. Y el 28 de abril del año 2005 me decidí a llamarle, y le dije, mira, te llamo como un español y como un patriota, por si puedes echarnos una mano. Le conté la situación, me dijo que iba a hacer lo que estuviese a su alcance, y yo creo que no pasaron ni dos días, recibimos una llamada de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, diciendo, miren, no sabemos qué ha ocurrido, pero todo ha cambiado. Usted va a ser recibido por el secretario de Defensa en el Pentágono, y va a quedar muy satisfecho. Así me lo dijo el embajador, y efectivamente, yo fui a Washington y en el ámbito de la defensa las relaciones mejoraron de manera extraordinaria gracias a Julio Iglesias
0: Su consagración artística podríamos decir que se completó en el año 2019 cuando recibió el mayor reconocimiento que existe, el Grammy honorífico a toda su carrera que lo colocó en ese Olimpo de artistas legendarios como Frank Sinatra, Elvis Presley Los Beatles, Nat King Cole ella Fitzgerald, Tina Turner o Paul McCartney, entre otros que han recibido esta mención. No hay duda de que hoy la música de Julio Iglesias sigue viva, que sus canciones nunca pasan de moda y las cantan los nietos de sus fans. De esto nos habla Diego Manrique, crítico desde 1975, Premio Nacional de Periodismo Cultural.
6: La verdad es que tiene canciones que son eh, imperecederas, es decir, que van a aguantar para siempre
5: y mm, si uno se mm, escucha sus discos, eh, en los, en los LP siempre hay cosas
6: muy curiosas y mm, y muy sorprendentes, o sea, ya en los principios de su carrera estaba cantando una canción religiosa de George Harrison, de los Beatles, el My Sweet Lord, pero mmm, su faceta musical, mmm, pues, no ha sido lo suficientemente explorada, insisto, hay
5: mmm, eh, cuestiones musicales súper curiosas en, en sus discos y... Y el problema es que, que normalmente no le hacen entrevistas musicales, porque yo creo que entonces revelaría otro Julio Iglesias más diferente y más tridimensional que el que, que el que conocemos.
0: En su gremio tampoco olvidan otro de sus hitos, y es el que nos señala Andrés Calamaro, con el que Julio Iglesias ha hecho su última colaboración a dúo cantando el tema Bohemio. El compositor y rockero argentino pone el foco en que Julio es el artista latino que mostró a los demás que se puede ser un número uno sin cantar en inglés o directamente en países donde no se habla español.
6: Como admirador y eh, colega en este oficio puedo decir que se ha volcado en cuerpo y alma al arte de cantar, de grabar discos, de trabajar con la música... Hizo el oficio algo totalmente distinto Inesperado, imposible Insospechado Para cualquier cantante en este idioma Castellano, latino y español Es imposible cantar más Es imposible cantar mejor Es imposible viajar más, trabajar más Más esfuerzo, más sacrificio Y más disciplina Que la que le puso Julio Iglesias A ser cantante Y ser Julio Iglesias Pensando
0: en... Cuando se cumplen los 50 años de la primera portada que Julio Iglesias hizo en Ola, resulta curioso comprobar cómo despierta la misma expectación. Es el español que más búsquedas acumula en Internet, y cada mes de julio su nombre y su imagen se convierten en trending topic en redes sociales. Lo que rodea a Julio Iglesias es de interés público, como confirma Eduardo Sánchez Pérez.
5: Una de las virtudes de Julio es que es, tiene una idea clarísima sobre lo que quiere ser en cada momento, y ha funcionado estupendamente bien. El de Julio es una, un hombre inteligentísimo y que siempre ha dirigido su propia carrera y su propia imagen. ¿no? Él consigue un estilo, bueno, pues es un estilo universal que gusta en todos los idiomas, en todos los países y a todas las generaciones. Es un hecho completamente insólito, ¿no? Yo creo que, que bueno, pues son, son personalidades... Eh, que sean pocas veces en la historia y que hemos tenido la suerte de coincidir
3: con una de ellas. Nuestro fotógrafo viajaba por todo el mundo.
6: Her messy 20s. The
3: new series Queenie is now streaming on Hulu. Y ha
5: conseguido, pues, grandes imágenes y grandes historias de la vida de Julio. No ha habido otro medio como la que haya tenido una, un seguimiento tan intenso como nosotros. Julio
0: sigue triunfando y seguirá triunfando por muchos años. Julio es eterno. Julio Iglesias lo ha hecho todo, lo ha cantado todo, lo ha sacudido todo. Hoy tiene la sabiduría que le ha dejado esa aventura. Vive una vida más tranquila y elige cuándo salir al escenario.
2: Yo nunca he dejado de girar, es decir, para mí una gira es un poco el médico que viene a verme dos horas y me dice, no te preocupes que estás sanísimo. Eso es para mí girar ahora. Además son giras un poco de agradecimiento, ya no es cuestión de dinero en absoluto. No giro para ganar dinero, cosa que me da una grandísima ventaja porque hace que mi pasión y mi emoción no dependa nada más que del público y de mí. Y eso genera en mí una, una generosidad grande hacia todo lo que me ha pasado en mi vida. Lo más importante de la vida de un artista a mi edad ya es volver. De todos los privilegios que tenemos los artistas, el volver es el más generoso, porque es justamente lo contrario al olvido. ¿no?
0: Él lo llama volver, pero Julio nunca se ha ido. Tras repasar su trayectoria, como hemos hecho en este podcast, surge la sensación de que son esas canciones eternas o imperecederas las que hablan de cada etapa de su vida.
2: Todo lo que yo he escrito son pasajes que ya se han ido. Yo ahora no escribiría Abrázame, no escribiría Hey... No escribiría Movida y Vivir, no escribiría La vida es igual. Y ya las escribe. Son canciones que, que escriben una emoción determinada. Y mi vida está hecha de verdad de millones de emociones. De millones. Y, y que se van juntando. Y algunas se van y otras vuelven y otras vienen y otras. Si no fuera por, por ese torbellino de emociones continuas, eh, yo no podría continuar, seguramente.
0: Este llama... podcast solo podría terminar volviendo al principio, a esa primera canción con la que el hombre comenzó su camino hacia la leyenda.
2: Al final, las obras quedan, las gentes se van, siempre hay por qué vivir, qué por bien. qué luchar, por quién sufrir y a quién amar. Unos que nacen, otros que mueren, unos que lloran, unos que ríen, amigos que son de mentira, amigos que son de verdad.
4: Pero Cuando al final... estás?
2: Arriba. Te quiere todo el mundo cuando estás abajo, ya no te dan la mano, y al final la vida, vida se
4: <música> <música> Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final las obras quedan dan la gente se van, Otros que vienen las continuarán La vida sigue y continúa. Los Amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas, bien comprenderás: los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay. ¿Por quién sufrir y a quién amar? Al final, las obras quedan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras quedan las gentes se van. Los que vienen nos continuarán. La vida sigue igual.
1: Este podcast de Julio Iglesias, Del hombre a la leyenda, es una idea original de Ola. Dirección, Mercedes Urrea. Guión, Sira Acosta. Coordinación, Ana Toro. Supervisión, Carmen Martínez. Locución, Marina Ortiz y Pedro González. Producción Daniel Lerones. Consultoría editorial, diseño sonoro y edición. Así como suena.